0: C'est une technologie qui détecte tout type d'insultes, moqueries sur le physique, harcèlement moral, sexuel, menaces de mort, racisme, homophobie.
1: Presque 4 milliards d'utilisateurs de réseaux sociaux dans le monde, c'est tout simplement la moitié de la population mondiale. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, 2h24 minutes en moyenne. Par jour, avec son lot de distractions, de discussions, d'informations, mais aussi de fake news, de commentaires, d'insultes et de harcèlement. En France, un tout jeune homme a décidé de s'y attaquer. Il s'appelle Charles Cohen et il va nous expliquer comment les données peuvent justement nous aider à nous protéger de cette haine digitale. Bonjour Charles Cohen, vous êtes avec nous en ligne.
0: Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir.
1: Merci beaucoup de répondre à nos questions sur way 24 ans à peine, vous êtes tout jeune et vous avez décidé de, de vous attaquer à ce problème de taille qui est celui de la haine et du harcèlement sur, sur les réseaux sociaux. Pourquoi, tout simplement
0: Alors, c'est le constat de, 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 de un peu trois piliers. Euh, dans un premier temps, c'est euh, essayer de lutter donc, contre ce fléau qui est le cyberharcèlement. Euh, on parle beaucoup de... Euh, suicide, de mort à cause de ça, euh, ça c'est vraiment l'étape la, 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 la plus ultime, euh, mais il y a également beaucoup d'autres côtés très néfastes, très négatifs, comme euh, le fait que le cyberharcèlement puisse entraîner une perte de confiance en soi pendant euh, toute une vie, euh, entraîner une dépression... Euh, et également entraîner l'autocensure. Euh, on n'en parle pas beaucoup, c'est un phénomène qui est en train d'arriver depuis maintenant un ou deux ans, euh, et la haine en ligne entraîne de l'autocensure, et beaucoup de gens euh, n'osent plus, pas s'exposer, mmh. s'exprimer publiquement sur les réseaux sociaux de peur de se faire insulter. Euh, donc le lancement de Bodyguard, il vient de se... De, de ces deux piliers-là, à la fois lutter contre le cyberharcèlement et lutter contre l'autocensure.
1: On va parler de votre appli, hein, celle que, que vous avez créée, euh, qui euh, est une application que chacun d'entre nous euh, peut, peut télécharger et qui sert de filtre contre euh, cette haine et ce harcèlement. C'est bien ça
0: tout à fait, donc c'est une, une application mobile, gratuite, qui vous protège en temps réel du cyberharcèlement sur vos réseaux sociaux. Euh, L'usage est extrêmement simple, on télécharge l'application, on se connecte avec un ou plusieurs de ces réseaux sociaux. À partir de ce moment-là, on va personnaliser sa modération, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui choisit ce dont il mmh. souhaite être protégé ou non, euh, et on, est, on, on protège nos utilisateurs de huit catégories de haine donc c'est les insultes, les moqueries sur le physique les menaces de mort, l'harcèlement moral sexuel, l'homophobie, le racisme et pour chacune de ces catégories l'utilisateur peut euh, personnaliser sa modération la sévérité de sa modération euh, personnaliser le, le, la réaction euh, souhaitée par Bodyguard en cas de contenu haineux. 2 ce qui se passe finalement derrière c'est que nous on va récupérer en temps réel tous les contenus sous vos commentaires, sous vos photos Instagram sous vos vidéos Youtube, les gens qui vous mentionnent sur Twitter. On récupère ces contenus-là, on les analyse avec nos technologies. Si cette technologie détecte le contenu comme haineux selon vos critères de modération, le contenu est retiré de la plateforme, l'auteur peut être bloqué, euh, etc. C'est une technologie qui détecte à peu près 90% des contenus haineux euh, et c'est une application qui a maintenant plus de 50 000 utilisateurs en France euh, et parmi ceux-là, un panel très varié, donc ça va du ministre au journaliste, euh, à l'acteur, au créateur de contenu, aux jeunes enfants. C'est extrêmement varié, on est assez content.
1: Donc vous répondez à, à, à un besoin, mais moi ce que j'arrive pas à comprendre, et on est beaucoup à, à, à se le dire, pourquoi moi je pensais que euh, les réseaux sociaux euh, s'attaquaient déjà au problème de la haine et on peut par exemple désactiver euh, des, des messages et mettre des filtres nous-mêmes. Qu'est-ce qui manquait
0: alors déjà, c'est important de diviser et de bien définir ce qu'est la haine. La haine en ligne, ça veut un peu tout et rien dire. La haine en ligne se décompose en deux catégories. On a d'un côté le cyberharcèlement, qui sont les contenus, un contenu haineux destiné à une personne en particulier. Et de l'autre côté, on a les discours de haine, qui sont des contenus haineux destinés à un groupe de personnes, de par leur religion, leur couleur de peau, leurs origines. Euh les, 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 si on prend par exemple le cas de Facebook, selon leur dernier rapport de modération officielle, ils détectent automatiquement 13% du cyberharcèlement, là où ils détectent à peu près 90% des discours de haine en temps réel. Pourquoi C'est notamment à cause de l'utilisation de leur technologie. Ils ont fait le choix d'utiliser du, ce qu'on appelle du machine learning, du deep learning, qui est une technologie qui est très efficace dans la détection, on va dire, de contenus haineux liés au discours de haine. Mais le problème de cette technologie-là, c'est qu'elle est dans l'incapacité de faire de ce qu'on appelle de l'analyse contextuelle. C'est-à-dire que la technologie de machine learning est en aucun cas capable de dire à qui est destiné un contenu haineux. Et donc, par définition, on ne peut pas protéger un individu des contenus haineux qui lui sont destinés à lui personnellement. C'est-à-dire que le risque de censure et de surcensure et de bloquer des amis serait trop élevé et ces technologies utilisées ne sont pas efficaces contre ça. Donc il propose en effet des, 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 de la possibilité d'ajouter des mots-clés, mais bon, mots-clés c'est jamais la solution, ça fait beaucoup trop de, de surcensure, il faudrait ajouter toutes les variantes orthographiques de chaque insulte, ce n'est pas à l'utilisateur de faire ça.
1: Euh, donc, si je vous entends bien, c'est qu'ils ont une stratégie d'attaque de, de, ou d'insulte contre des groupes avec, avec des mots trop généraux. Et vous, vous voulez vraiment protéger l'individu. Je voudrais comprendre comment vous faites, euh, quelle, sont, quelle est la technologie qui permet, de, dans des contextes extrêmement différents, hein, c'est très subjectif, justement d'identifier de, 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 de et de bloquer des attaques qui sont pour le coup individuelles. Comment ça fonctionne précisément
0: alors, on a une technologie qui est propriétaire, syntaxique et donc contextuelle. Dans un premier temps, on fait ce qu'on appelle du pré-processing, du cleaning. On va nettoyer le commentaire qu'on va analyser. On va retirer les fautes de frappe, les fautes d'orthographe convertir les emojis, euh, remplacer les mots censurés avec des astérix. Et une fois qu'on travaille sur une base propre, euh, c'est d'ailleurs pour ça que Bodyguard euh, est très euh, efficace euh, sur, 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 sur les, les réseaux sociaux, là où la plupart des contenus haineux sont rarement écrits dans un anglais ou en français parfait, euh, cette étape est primordiale pour Bodyguard. Donc une fois qu'on a euh, l'étape 1 qui est passée de nettoyer le contenu, euh, on a l'étape 2 et on va repérer euh, dans la phrase des mots ou des groupes de mots qui sont potentiellement problématiques.
1: Comment vous faites tout ça Avec quelle technologie parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais là, ça, ça, ça ne suffit pas. Quelle est votre technologie précise pour identifier euh, ces, ces subtilités
0: c'est un peu compliqué à expliquer mais on a une technologie qui est entièrement propriétaire on n'utilise absolument rien qui existe sur le marché parce que ce ne sont pas des technologies efficaces pour faire de la modération automatique et autonome, de l'analyse contextuelle et pouvoir protéger les individus donc on a dû tout développer maison et c'est tout, toutes nos technologies toute l'intelligence qu'on qu met dans la technologie c'est également de l'intelligence humaine c'est des experts en data scientist, NLP qui alimentent continuellement de nos technologies qui, trouvent de, qui améliorent continuellement nos algorithmes euh, et donc bodyguard, vous, avez de re... vous avez combien de personnes
1: vous avez combien de personnes qui travaillent
0: une... on est une équipe de on est une équipe de 15 personnes dont 8, 8 développeurs mm -hmm. euh... donc, donc, du, du un... coup bodyguard euh... oui.
1: Du coup, c'est un mélange de, de technologie euh, et d'humain. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'emoji de, ou euh, d'insultes répétées euh, que vous arrivez à détecter pour que nous, utilisateurs, on se rende bien compte
0: alors, euh, c'est extrêmement varié. Euh, on a de, donc nos experts NLP qui sont chargés de faire aussi de la veille sur la haine en ligne, sur le cyberharcèlement et donc de mettre à jour quotidiennement la technologie pour tout de suite euh, et tous les jours être à jour des, des nouvelles façons de cyberharceler qui émergent. Et en fait, ce qu'on a ajouté assez récemment, c'est que les gens ne disent plus euh, tuer un p... uniquement avec des lettres. Euh, ils utilisent par exemple l'emoji P et un emoji euh, D, le D à jouer. Ouais,
1: c'est euh, comme euh, l'aubergine... C'est comme l'aubergine et la pêche, dont euh, pas mal d'adolescents ne savent pas forcément, ne connaissent pas forcément le caractère sexuel.
0: Exactement, on a, on a, on a ces problèmes-là le, le nouveau mot à la mode aussi, c'est le mot Covidio euh, qui est beaucoup apparu pendant le, pendant le premier confinement qui est un, un peu devenu à la mode euh, mais après nous on détecte tout type d'insultes, moqueries sur le physique harcèlement moral, sexuel, menaces de mort racisme, homophobie, c'est extrêmement varié euh, j'aime bien rappeler que nos règles de modération pour nos utilisateurs dans l'application mobile par exemple, euh, c'est qu'on supprime ce que les gens osent dire derrière un ordinateur euh, mais n'oseraient jamais dire en face de la personne dans la vraie vie, euh, et on se rend compte qu'à 80 95% c'est soit des, c est, c est très souvent des contenus qui sont totalement illégaux euh, ou alors des contenus extrêmement déplacés et en aucun cas constructifs. Euh,
1: je voudrais préciser quand même que pour l'instant, euh, corrigez-moi si je me trompe, euh, ce, il ne s'agit que des messages public. Hein, on pas encore, euh, vous, vous ne filtrez pas les, 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 les direct messages euh, que, que, que les adolescents peuvent Exactement. Se... Voilà. Oui. Euh, C'est voudrais... important,
0: important de le préciser. Oui.
1: Je voudrais savoir ce que vous faites euh, de, de toutes ces datas, parce qu'on a beaucoup entendu parler dernièrement de Pharos, qui est la plateforme du, du go... mise en place par le gouvernement pour justement signaler euh, tous les faits illicites, qu'il s'agisse de xénophobie, euh, de, de harcèlement, d'appel à la haine, etc. Euh, Est-ce que vous partagez ces données, par exemple, avec le, le gouvernement Est-ce que vous les mettez en commun
0: Alors, nous, on, on traite que des commentaires publics et on ne collecte aucune donnée personnelle et donc, euh, par définition, on ne revend aucune donnée personnelle parce qu'on n'en a pas. Non, mais sans, sans, euh, ça, parler de, sans parler de
1: pardon, sans parler de revendre euh, dans la lutte, justement, contre la haine et le harcèlement sur les réseaux mmh. sociaux, qui est un vrai enjeu, euh, ça mériterait pas de, de les partager, justement, avec les, les instances qui, qui, qui s'y attaquent également
0: alors c'est ce qu'on ce qu fait avec pas mal également de nos utilisateurs qui souhaitent déposer plainte euh, on, on fait des extractions de, de, de commentaires et on les, on, les, on les donne sous format euh, tableau pour qu'ils puissent ensuite aller porter plainte. On aimerait pouvoir collaborer directement avec euh, les plateformes ou Pharos, euh, malheureusement pour le moment ce n'est pas possible. Pourquoi Pourquoi Parce qu'on euh, a essayé de les contacter, on n'a pas forcément eu de réponse que ce soit les plateformes ou Pharos euh, mais peut-être que dans les, dans, dans les prochains mois euh, à force de répéter nos demandes, on, on pourra Arriver à ça. Et nous, notre mission, c'est de protéger vraiment le plus de monde possible du, du cyberharcèlement et des contenus haineux en intervenant en temps réel avant que le mal ne soit fait, peu importe platefo la plateforme et peu importe la langue. C'est pour ça notamment qu'on va lancer notre solution pour les entreprises en ouvrant notre technologie aux autres plateformes, aux entreprises, aux startups euh, qui souhaitent protéger leur, leur, leur plateforme euh, et directement leur application mobile, leurs utilisateurs des contenus haineux grâce à nos technologies. Nous, ça nous permet de répondre à notre mission et pour les plateformes, ça leur permet de, 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 de les aider finalement dans cette lutte et dans cette tâche qui est extrêmement difficile, qui est la modération automatique et, et autonome. Donc, euh, nous, dès je... que des plateformes nous ouvrent les portes, euh, on aimerait, on aimerait s'y connecter.
1: Mais quand vous dites que vous travaillez euh, pour, les, pour les entreprises, est-ce que vous, finalement, dans ce cas-là, vous ne remplacez pas euh, tout simplement euh, les modérateurs, le métier de modérateur classique et vous vous éloignez de votre première mission, qui est le harcèlement des, des personnes privées
0: alors, le, le métier de modérateur classique est très bien. Le problème, c'est que c'est une intervention euh, qui arrive une fois que le mal est fait. Et donc, c'est une intervention qui est curative et le mal est déjà fait. Donc, euh, pour moi, un contenu lié au cyberharcèlement, qu'on le retire une heure ou euh, dix mois après, il n'y a, 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 a aucune différence, le mal est déjà fait. Euh, quand il s'agit de contenu lié au cyberharcèlement, des attaques vraiment contre une personne en particulier, il y a un besoin d'une technologie automatique et autonome. Et c'est là où la limite de l'humain s'arrête, c'est sur le côté scalabilité. Euh, donc, il y a un besoin là-dedans, il y a un besoin de protection. Euh, et on, on, répond, on, on veut répondre à ce besoin-là.
1: Alors aujourd'hui, vous avez euh, des utilisateurs euh, privés qui, euh, ont... c'est des utilisateurs privés, mais ils sont dans la sphère politique. Marlène Schiappa, par exemple, pour, pour ne citer qu'elle. Euh, là, l'enjeu, il est, il est différent d'un utilisateur privé lambda, si j'ose dire.
0: Bon, ça, ça reste des êtres humains. Euh, J'avais justement cette conversation avec, euh, avec euh, M. le député Mounir Majoubi hier, euh, où il disait qu'il a beau être habitué à ça, et, mais la masse des contenus et la masse d'insultes quotidiennes finissent par vraiment affecter l'humain. Et euh, nous, on protège vraiment tout le monde sans aucune distinction. On est bien sûr politique et on protège des députés de tous bords. C'est n'est pas le sujet. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que derrière, ça reste un être humain. Euh, et euh, on peut très bien débattre, on peut très bien ne pas être d'accord, tout en restant dans la légalité des choses. Et, 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 et pas sans systématiquement euh, insulter les, les, les gens ou les menacer de mort.
1: Merci beaucoup Charles Cohen d'avoir répondu à, à nos questions sur sur cet enjeu très important hein, qui est le, le harcèlement sur les réseaux sociaux et donc euh, la protection de chaque individu. Euh, merci, merci infiniment d'avoir participé. Merci à ah ouais. vous